0: É, meu nome é Aline, sou casada com Marone, tenho três filhos, dois, duas fora da barriga e um na minha barriga, que é o Tobias. Estou né? na comunidade, estou na Canção Nova há 10 há anos, graças a Deus. Sou do segundo elo, né? então, meu modo de compromisso é o segundo elo. E sou psicóloga. Eu me formei em 2005 na Univale, que é a, a Universidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Sou muito feliz como psicóloga, eu amo a minha profissão e eu trabalho hoje com a psicologia clínica, né? Então, assim, eu fui convidada pelos meus irmãos de comunidade a ficar aqui com vocês durante sete dias, é, começando de hoje, né? A de, de hoje até quarta-feira, às 10 horas da manhã, entrar com você. Então, essa é a Aline. Tem um perfil no Instagram, se você quiser me seguir, é o alinerodrigues.ss então, quando terminar aí a nossa conversa aqui, esse momento junto, gostoso, que vai ser bom, né? Acho que vai dar um pouquinho de aliviada aí, talvez, nas crises que nós estamos vivendo. Você corre no Instagram e começa aí lá a me seguir pra gente conversar durante também, todo dia, aquilo que foi esse momento com você aqui. Tá combinado? Então, alinrodrigues.ss, lá no Instagram, meu nome é Aline, sou psicóloga e nós vamos conversar. Cada dia vai ser um tema específico, então você também pode sugerir, se você quiser, né, um tema, não tem problema nenhum. É, que aí a gente vai analisar, quem sabe, né diante daquilo que nós havíamos preparado, aquela que a sua necessidade seja ainda maior. Então, nós estamos aqui para conversar com você, tá bom? Então, fica livre, fica à vontade e pode sugerir temas que eu vou anotar todos e aí eu passo para a equipe e aí a gente se organiza, tá? Então vamos lá, vamos conversar. Eu fiz, gente, eu me preparei para estar aqui. Vocês estão achando que não fiz um negócio? Assim, não vai ser da minha cabeça. É, vamos falar sobre viver e sobreviver. Qual que é a diferença de viver e sobreviver? Eu montei aqui na minha mesa minhas cartinhas, depois eu vou mostrar para vocês. É Porque eu gosto, que eu também sou bem visual e isso vai ajudar você, tá? É, o que, que é o viver e o que, que é sobreviver? Viver é fácil, né? assim, o entendimento da palavra viver. E da palavra sobreviver também não é difícil, mas tem hora que a gente confunde uma coisa com a outra ou nós aplicamos a palavra de forma errada. Viver, gente, é o instalar nesta realidade do hoje. Eu estou vivendo. O que, que você está vivendo? Nós estamos vivendo no dia 2 de abril do ano de 2020, vivendo um tempo de quarentena é, no Brasil e no mundo, né? O mundo está vivendo uma pandemia e no Brasil, como em alguns outros países, nós estamos vivendo a quarentena. Ok, isso é o viver. É o hoje, é a instalação do hoje, é o viver, é o dar vida, é o se apropriar, é o habitar, é o estar ali, esse é o viver. Né? O que, que é o sobreviver? Sobreviver é aquilo que vem para depois do viver e essa é a questão, muitas vezes a gente está vivendo sobreviver agora e a gente não vive e se eu não vivo eu não sobrevivo. Sobreviver, se você for no dicionário e pesquisar você vai perceber que sobreviver é isso. É de, eu, como eu vivo depois de ter vivido alguma situação então eu sobrevivi eu sobrevivi uma crise eu sobrevivi ao casamento a uma crise no casamento eu sobrevivi um acidente de carro eu sobrevivi uma pneumonia eu sobrevivi aquele trabalho estressante eu, tá vendo ele é ele vem depois né? A sobrevivência é o dizer que eu consegui viver. Então, se eu sobrevivo no agora, eu não vivo e aí eu não tenho condições de sobreviver no futuro. De dizer que eu sobrevivi. Né? Então, talvez nós podemos dizer que o sobreviver, ele diz um pouco do passado. Né? Podemos, sim, pensar nisso. Que eu digo aquilo que aconteceu no passado... Eu sobrevivi à pandemia de 2020, eu sobrevivi à guerra do ano tal, eu sobrevivi é, a um acidente que eu tive, né? Aconteceu aconteceu... e eu vivi... eu estava ativa naquela realidade... eu estava por inteiro naquele momento... e o fato de eu estar por inteiro ali me dá condições de sobreviver... então como é que você está vivendo hoje? porque se você não vive o hoje... se você não entende essa realidade... se você não é ativo no hoje... você não tem condições de dizer que você sobreviveu... é uma coisa bem assim... né? diferente... mas ao mesmo tempo parece que é a mesma coisa... Mas não é. E, e aí, como é que você tá vivendo? Esse é o ponto. Como é que eu faço então, Aline, para viver? Gente, a nossa, nós precisamos entender o seguinte. A nossa vida de hoje ela mudou, mas ela não mudou por completo. Às vezes nós temos essa sensação de que a minha vida mudou completamente. A minha vida virou do avesso. Se eu fico parado nessa informação, se eu fico alimentando a minha mente com esse tipo de informação, eu vou ter essa sensação de sobrevivência eterna e vou desestabilizar minhas emoções. Isso é um outro ponto muito importante para que eu aprenda a viver. Aí eu vou começar a trazer minhas cartinhas, olha só. Essa daqui, cartinha do bem-estar, né? Olha que bonitinho. Esse é o nosso objetivo, é assim que nós queremos ficar, né? Bem-estar ou tranquilidade é quando nenhuma onda de emoção está nos sacudindo é o que sentimos quando as ondas passam e voltamos às águas calmas, está escrita aqui atrás, né, então isso aqui é o que vai acontecer depois que eu vivi bem uma situação, ou seja depois que eu vivi e passei pelo caos, que eu sobrevivi eu vou chegar ao bem estar porém eu preciso ter uma consciência que hoje, não tem como eu viver o bem-estar que eu gostaria, achar que eu tô no, no, no bem-estar, é, viver um bem-estar agora, é muito, como é que a gente pode dizer, é uma ilusão, né, é uma ilusão, com toda certeza, é, por quê? Porque não dá pra... pra para a gente fazer esse movimento né, de encontrar uma paz e uma tranquilidade dentro de um caos. Só que eu não vou fazer esse movimento de ficar alimentando esse caos. Então vamos lá de uma forma bem prática. né? Eu gostaria de convidar você a analisar os seus pensamentos e as suas emoções. Vamos lá. Lembra do filme Divertidamente? Ele vai ser uma tarefa para você. Olha lá, lembra da tristeza? Tristeza era aquela azulzinha, gente, que ficava assim, só chorando, arrastada, né? Ela é a tristeza. Uma ela tão bonitinha, por mais pessimista que ela seja, ela é muito bonitinha, né? Usa aquele óculos grandão filme, assim, muito bem feito e eu acho que vale a pena você assistir no final eu vou indicar dois filmes que é tarefa, amanhã eu gostaria que você entrasse às 10 horas da manhã comigo com a tarefa de hoje cumprida, combinado? Então vamos lá tristeza, tristeza é uma emoção básica vou apresentar as emoções básicas depois eu vou explicar eu preciso saber viver a tristeza, ok? no filme é muito interessante porque porque a gente é, é convidado a compreender as emoções que nós temos basicamente e entender que todas são boas. Eu preciso apenas trazer o equilíbrio para cada uma delas e saber viver bem. Aqui é a raiva, gente. Eu vou ler a raiva para vocês. A raiva quer dizer que eu me sinto ofendido, violado, injustiçado, desrespeitado, agredido, indignado. Quem é que não tá sentindo isso? Que tá preso dentro de casa, que não tá podendo trabalhar, né, gente? Que não tá podendo dar uma voltinha no shopping, que não tá podendo dar uma voltinha no parque, que não tá podendo visitar o amigo, a amiga, a mãe, o pai, né? Quem é que não tá com raiva de estar visitando? De, tar, de não estar vivendo essa realidade, porque é justamente isso que eu li, vamos prestar atenção, quer dizer que eu me sinto ofendido, violado, né, muitas vezes nós carregamos esse sentimento agora nessa quarentena, estou sendo violen, violada, né, Tiraram um direito, o meu direito de ir e vir, né, esse pensamento ele visita e ele é verdadeiro. Estou me sentindo injustiçada, desrespeitada, né? Agredida talvez por um, uma situação ou outra, indignada. Tudo isso minha gente. Alimenta aí ó, a raiva em nós, sentimento básico. Então vamos dizer que esses, essas emoções básicas que eu vou apresentar, o padrão de normalidade dela seria aí, assim, é isso é uma, uma medida que eu uso para que você se oriente, tá? Mas não quer dizer que a psicologia ensina assim. É uma forma que eu criei, uma metodologia que eu criei para que as pessoas pudessem ter uma é, visualizar melhor isso. Então, digamos que o padrão de normalidade varia aí de 0 a 30, 35. Então, se eu estou com uma raiva mais equilibrada de 0 a 35, eu consigo viver bem a situação. Lembra sempre da palavrinha viver e sobreviver, hein? Eu estou vivendo bem a situação. Quando ela, quando existe um gatilho externo, né, uma situação externa, ou seja, acontece alguma coisa fora da minha cabeça, dentro dessa sociedade que eu estou inserida, na casa que eu estou... Ela ativa em mim alguns pensamentos que potencializa Então a minha raiva, que normalmente fica aí de 30, mais ou menos, 20 Ela vai a 60, ela vai a 70 E aí eu jogo aquilo que eu tenho na mão, na cabeça do outro De tanta raiva que eu fico, não consigo controlar O esposo chega em casa, a esposa, os filhos, a mãe Tudo é motivo de raiva, né? A gente fica assim, né? Trava o dente. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo... Trava o dente. Muitas vezes diante de uma situação... Que normalmente você não teria. Então nós precisamos aprender a controlar isso. tá? O outro, gente... É o medo. Vamos lá. É, ainda estou nas básicas. Hein? Vamos ver se dá tempo de falar de tudo. O medo quer dizer que... Eu me sinto... Lembre-se sempre... Olha que bacana. Gente, esse baralho... Ele é muito educativo. Eu me sinto né? desprotegido frágil, em perigo ameaçado sem saída, inseguro exposto e aí, você está com medo? você está com medo? de que, que você está com medo? Hein? você está sentindo que você corre perigo? perigo de... Co... gente, eu recebi um vídeo hoje que eu achei muito interessante <risos> uma pessoa que me mandou e demais um prefeito falando assim não se preocupe, todo mundo vai pegar coronavírus, todo mundo vai pegar Ou você vai pegar e vai, vai para o hospital e voltar para casa, mas você vai, vai passar bem Ou você pega e vai ter que ir para o respirador e ficar muito mal, ou vai morrer, mas vai pegar né? Falei, gente do céu, que desesperador, né? esse homem está assim ele está se sentindo inseguro, ele está se sentindo ameaçado, ele está se sentindo exposto, ele está se sentindo em perigo, ele está se sentindo frágil diante de um vírus, ele está com medo desse vírus, né? E você? Como é que você está lidando no hoje com essa realidade? Você também está com medo? Você também está se sentindo desprotegido? Desprotegida, ameaçada, sem saídas, com esse sentimento de encurralamento, né? Estou aqui presa e esse inimigo vai chegar a qualquer momento e vai me dominar? Como é que você está vivendo essa situação? Né? Então, essas palavrinhas são as palavrinhas chaves do medo. E o medo, assim como a tristeza e a raiva que eu apresentei, ela tem o seu padrão de normalidade. Né? E eu vou falar para vocês, gente, o medo ele é muito bom. A gente tem uma mania de achar que medo é ruim, né? mas medo não é muito ruim, não. O medo ele tem uma medida protetiva em nós. Né? Por exemplo, se você tá lá... É, num carro né tô buscando aqui um exemplo você está dirigindo né numa autopista essas pistas boas que nós temos no Brasil né onde é que elas estão mas tudo bem existem em alguns lugares aí umas autopistas fantásticas e aí a nossa tendência se a gente está num carro bom num carro potente qual que é a nossa tendência acelerar não é acelerar então acelera 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 porque eu quero sentir esse carro eu quero sentir essa pista eu quero ir com tudo se eu não tenho medo de sofrer um acidente, de perder o controle deste carro, eu coloco a minha vida em risco. Então, ter o um mínimo de medo e alimentar, ele é saudável, é positivo, gente. Por isso, porque ele serve como defesa da minha própria vida. Um outro exemplo, né? É se você, aí vamos trazer no normal, tá? Porque tem gente que também exagera. É, se você que está trabalhando tem medo de perder o seu emprego, você não responde o seu chefe de qualquer jeito, você não fica tratando mal as pessoas que trabalham com você. Por quê? Porque você tem medo de perder aquilo, tem medo de perder aquele lugar. Então, acaba que a gente se torna até um pouco mais educado nessa situação, né? E por então, Aline, que dentro de casa, às vezes nós não controlamos. É porque lá eu não sinto medo de perder aquela pessoa. Eu tenho tanta segurança é, que eu não vou perder aquele esposo, aquela esposa. Eu tenho tanta segurança que eu vou ter esses filhos para sempre. Que eu é, reajo de forma impulsiva, né? Dessa maneira. E aí, eu não vou ter essa fala mais polida, né? Essa fala mais é, menos agressiva. Então eu acabo deixando passar tudo. E isso é um comportamento que a gente precisa observar. Então o medo ele não é de todo ruim, porque ele dentro do padrão de normalidade ele traz para nós medidas protetivas, tá bom? Vamos para o próximo. Ah, Jesus, o nojo, a nojinho, né? A do divertidamente Ai Jesus, só de olhar para ela a gente fica com nojo O nojo quer dizer que eu me sinto repugnado, enjoado, afastado Recusando algo com antipatia Com a nojinho eu não vou me ater muito Porque é, hoje nós estamos vivendo talvez um, não estamos vivendo uma situação onde isso aqui está um pouco desajustado Vou focar naquilo que a gente precisa mais, tá bom? Como, por exemplo, tem o amor. O amor que quer dizer o amor não tem o divertidamente, que o amor tem a alegria. Tem alguns teóricos, né, que consideram como a mesma coisa, mas elas são coisas distintas, tá? Então, vamos para o amor. O amor quer dizer que eu me sinto protegida, amparada, acolhida aceita, querida, gostada, né, olha que sentimento maravilhoso, gente, eu me sinto protegida, isso é extremamente importante, porque é uma emoção básica, é uma necessidade básica do ser humano, a começar das crianças, toda criança precisa de que? Estabilidade emocional, Gente, o mundo pode estar tá caindo na cabeça dessa criança, né? Como nós estamos vivendo toda essa questão da pandemia. Porém, se ela tem estabilidade emocional, se ela se sente protegida e amparada, essa desestabilidade externa não afeta ela tanto. Isso é muito bacana. Então, outro um, um outro filme bom, né, que vai ser também a tarefa de vocês, é a procura da felicidade, que ele ilustra muito bem isso, né? O pai que estava vivendo todo aquele, todo aquele caos, toda aquela é, instabilidade né? financeira, aquela instabilidade, até mesmo porque ele não tinha onde dormir, mas estava ele e o filho, porque ele escolheu permanecer com esse filho, ele protegia, olha, tudo que ele fazia com esse filho, protegia, amparava, acolhia, aceitava, Tratava ele de forma é, carinhosa, né, querida e gostava muito desse filho, não abandonou esse filho. Então, esse filho ele não viveu esse momento de crise dessa família dele com o pai de uma forma desestruturada a ponto de instalar processos traumáticos. Isso é bacana, porque nós precisamos começar a rever como nós estamos vivendo hoje, para saber como é que nós estamos passando isso para os nossos também. Passando para os nossos pais mais velhos, passando para aquela tia, aquele tio que é mais né, perturbado, mais desequilibrado, mais ansioso. Como é que você está vivendo isso e você está transmitindo isso para os filhos? E não adianta eu falar uma coisa e viver outra, que não cola, tá? A alegria, gente, a alegria quer dizer que eu me sinto satisfeita prestigiado valorizada acolhida aceita adequada adaptada então é uma coisa também que nós buscamos muito viver que é aí a alegria essas são as nossas emoções básicas né é aquilo que nós temos de básico daí existe o desdobramento de inúmeras emoções por que, que eu trouxe isso? Porque eu preciso viver hoje sabendo administrar essas emoções. Essas quatro, seis emoções que eu apresentei para vocês, elas são emoções básicas. Vocês gostando ou não de sentir isso, você tem. Então, você negar essa emoção vai te prejudicar na vivência do hoje e passar pela crise. E assim, lá na frente, dizer que você sobreviveu a este momento, né? Para viver bem o hoje, eu preciso começar a ordenar a minha vida no hoje, a começar dessas emoções. Eu preciso tirar um pouquinho o meu olhar destas emoções... Para que eu possa dar conta de viver também essa realidade. Porque o que, que acontece? Nós estamos olhando muito para o medo. Aí quando eu olho muito para o medo, o que, que acontece? Vem a ansiedade. A nossa amiga ansiedade. né? E surge também aqui o pavor. Olha só. Pavor. Vou pôr no meio assim, ó. É tudo fruto do medo. Não deu certo. Você não vai ver direito. Ai, Jesus. Assim vai dar para ver. Então, olha. Ai, deu certo. O medo, né? É a cartinha aqui do medo ela dá origem à ansiedade e ao pavor. Então neste tempo que de pandemia que nós estamos vivendo nós percebemos que a nossa ansiedade aumentou muito. Só que o que está por trás dessa ansiedade? O medo. Medo de quê? Porque você está se sentindo desprotegida, frágil, em perigo, né? Então sua ansiedade aumenta e o pavor. Ele também é um desdobramento do medo. O pavor é aquele que vai gerar em você o um sentimento de pânico. Muitas pessoas estão vivendo hoje o pânico justamente porque não estão sabendo viver aí e administrar o seu medo. Vamos fazer o seguinte, então, a gente tira o pavor, op, era isso que eu queria mesmo, e tira a ansiedade, e vamos lidar aí com o medo, para que com o medo nós possamos ter aí um, um resultado melhor de administrar as emoções, tá bom? Vocês estão entendendo? Eu espero que esteja entendendo, hein, meu gente? Então, vamos lá. É, separando as coisas, vamos ordenando aí as emoções, né? Tem outras aqui que é a, por exemplo, a decepção. Talvez você esteja decepcionada com a pessoa dentro de casa, porque é, o fato de você estar convivendo muito tempo com ela dentro de casa pode fazer com que você enxergue coisas que você não enxergava antes, né? E aí você fica decepcionado. Decepcionado com pessoas, decepcionados com o governo, decepcionado seja lá com o que for que você está decepcionado, né? A decepção, ela é, é fruto do... da tristeza. A fúria, né? Indignada. A fúria é uma consequência da raiva, gente. Ela é fruto da raiva. Então, acontece uma situação... Olha, eu, achei, eu acho bem interessante essa figurinha, porque... Vamos pensar nela, né? Ela quebrou um pé. E aí? É a realidade dela, é a circunstância dela. Adianta brigar? Adianta ficar com raiva? Não adianta. Então, olha só. Aquilo que nós estamos vivendo hoje. Foi você que quis? Não. Foi você que escolheu? Foi você que criou o, o vírus, o Covid-19 e instalou ele aí no mundo inteiro? Não foi. Eu espero que não, hein? <risos> só pra brincar, tá? Não foi. Não foi. Foi você que escolheu ficar de quarentena? Não foi, mas é uma medida necessária, uma medida protetiva. Ok, então adianta eu ficar com raiva? Adianta eu ficar alimentando esse sentimento? Não, por isso que eu preciso começar a controlar, a administrar, a ordenar as minhas emoções. Porque senão eu vou ficar brigando com a minha realidade. Eu brigo com a realidade que eu tô e brigar com a realidade não vai fazer a gente chegar a lugar algum tá? Então vamos entender a nossa realidade para que nós possamos bem vivê-la e bem viver nossa realidade. Nós temos condições de administrar as emoções que estão neste momento desordenadas, tá? Aí aqui com com amor nós temos o apego, temos a felicidade, Ali, a felicidade. Ali, como é que vive felicidade aqui? Não tem jeito de viver felicidade nesses tempos não. Tem sim. Vai ter um dos temas aí que nós vamos falar isso, né? Como é que nós vamos viver bem esse tempo dentro de casa? Nós precisamos cultivar isso aqui, ó. A alegria e a felicidade. Dentro da nossa casa. Uma vez que nós cultivamos a alegria e a felicidade, nós conseguimos viver bem a crise de hoje, o momento é, ruim que eu tenho de hoje talvez você pode até escrever, sabe? que nessa casa haja sempre alegria nessa casa vai entrar só alegria é, para que você também possa ir se lembrando disso deixa eu ver nas minhas cartas aqui né? Ave Maria tem aí o, o outro primeiro, vamos entender uma coisa, olha medo que gera ansiedade e gera desespero, olha só então, essa cartinha daqui, a primeira, o fundinho dela é branco, a segunda, o fundinho é amarelo. Por quê? Porque essa aqui é uma emoção básica, ou seja, de todo mundo tem, essa daqui, a maioria das pessoas tem, eu posso dizer que ansiedade, todo mundo tem, né? E aqui nós vivemos, só que aqui a gente vive o tempo todo, aqui a gente vive em alguns momentos e aqui também pontualmente, tá vendo? desespero, então ele não tem borda como aqui tem borda e aqui tem borda aqui não tem borda não então ó, o desespero a preocupação preocupação, gente tem tanta gente desesperada né, com as contas para pagar tem tanta gente assim preocupado e desesperado né, é as duas coisas que nós estamos vivendo e esquecendo de alimentar a esperança então, eu preciso alimentar a esperança para que eu aprenda a administrar essas outras duas emoções, entendeu? Então, qual que é o antídoto para o desespero e a preocupação? A esperança. Por que a esperança, ali? E como que eu faço com essa esperança? É, a bordo da gente aqui atrás é só para... É só para distinguir, né? Ó, vou voltar nessa explicação aqui que eu acho que a gente que não entendeu. Essa emoção é a básica, são as seis básicas, todo mundo tem. Então a bordinha é só para orientar a gente de que nós temos, né? Que quem que, em qual classe que é. Então, que é assim, vamos dizer que são três linhas: a primeira é essa, né? Vamos pegar aqui o medo melhor. Que aí a gente seguiu uma linha de raciocínio só. O medo, ela entra lá na primeira linha. Abaixo dela, nós temos a ansiedade. Então, a ansiedade é um desdobramento do medo. E o desespero, aqui, é a terceira linha. Ela é um desdobramento do medo. Então, primeira primeira linha, vamos dizer aqui, nessa coluna, na coluna do medo, ela é vertical fica assim, né? E aí tem desdobramento do medo, o desdobramento do medo é a ansiedade e vem o desespero. Todo mundo fica desesperado? Não. Todo mundo tem medo? Sim. Todo mundo tem ansiedade? Sim, agora aqui nós temos bem esporadicamente, vamos dizer que talvez essa seja a diferença, é só para entender, né, deixa eu colocar aqui. Como é então que nós vamos trabalhar a linha esperança? Gente, a esperança é aquela que precisa ser alimentada no nosso amanhecer, né, vamos ver se tem uma outra carta aqui também que vai nos ajudar. É, a alegria, não pegar a alegria, né? é a alegria porque você tem feito, é, você tem desenvolvido o hábito neste tempo de ao acordar agradecer a Deus pela sua vida, né? por você estar vivo, por você não estar com o vírus por você não estar tendo nenhum episódio né, desta, do, do Covid-19 quando nós fazemos esse movimento ele alimenta uma esperança em nosso peito a realidade está aí e eu não posso negá-la não estou falando para você negar uma realidade, mas eu quero te ajudar a viver bem este tempo, porque ele é real, mas eu não preciso ficar Nesse caos, tá? Então, olha, como é que eu faço para alimentar essa esperança em mim para que eu não seja dominada pelas minhas emoções ruins, que são ruins, mas que são boas também, né? Porque elas são de medidas protetivas para nós. O, o, a preocupação, por exemplo, ela é boa, de uma certa forma, quando ela tá aí, vamos dizer, de 0 a 30, 0 a 35, por que, que ela é boa? Porque vai fazer você não ficar comprando mais do que deve neste tempo, porque você não sabe como, quando e como você vai ter dinheiro para pagar, entendeu? Então, olha, uma coisa que a gente sente muito ruim, mas que de uma certa forma não é tão ruim assim. Então vamos, eu gosto de dizer essa palavra, né? Vamos abraçar nossa realidade, vamos abraçar nossas emoções, vamos nos reconciliar com tudo isso para que eu possa viver bem, porque assim eu ordeno, assim eu administro, tá? Então, como é que nós vamos poder, nós podemos aí trabalhar nesses dias, esses dois movimentos, a alegria e a esperança, a alegria. Né, de não estar tá com o Covid-19 De não ter talvez alguém na sua família Mas se tiver Ah, essa pessoa não está grave E se tiver grave, meu Deus do céu tá, Aconteceu, fazer o okay, que? Né? Não vou morrer por causa disso? Não Mas nos precaver e alimentar a esperança de que de que este tempo de fato vai passar. Ele não é para sempre. A esperança ela nos dá nos joga para frente de uma forma positiva, não como a ansiedade. A ansiedade nos joga pra frente de uma forma negativa. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo daquilo que está por vir, porque eu não me sinto segura, eu não me sinto protegida, né? Então, a ansiedade é uma projeção futura negativa, quando ela está elevada, né? Já a, a alegria, a esperança, né? A esperança. Ela é uma projeção futura de algo positivo, de algo real. Não é pensamento positivo, pelo amor de Deus. Porque eu nem gosto desse negócio de pensamento positivo. Porque eu falo que pensamento positivo é uma enganação só. Porque o nosso cérebro é muito mais esperto do que um pensamento positivo. Não vai acabar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Você fica só nesse tudo certo e não faz nada para você ver. Se vai dar tudo certo. Vai dar tudo errado. Não dá, gente. Nós precisamos estar ativos, nós precisamos viver, nós precisamos continuar a nossa vida. Porque a minha vida ela não se resume no que eu faço fora da minha casa. A minha vida se resume naquilo que eu sou. Quem é você? Por que, que muitas vezes nós estamos tão desestruturados assim? Porque você não sabe quem você é né? Você não sabe quem você é, você não sabe para que que você veio nesse mundo, né? Você não sabe qual é a sua missão e aí você fica desesperado, né? Não vai ter jeito, criatura, você vai ficar assim, agora essa menininha aqui, tem os meninos também deles Mas eu quis colocar só as suas meninas porque eu sou menina, né gente? Então vamos lá, né? É, eu preciso fazer este movimento. Então eu já falei das emoções, eu acho que ficou bem claro, né? Então vamos colocar é, ordenar essas coisas pra gente finalizar e dizer bem, aí sobre a nossa instalação na realidade pra que eu possa bem viver o que eu tô vivendo. Pensamento positivo não ajuda, vou explicar novamente o porquê que pensamento positivo não ajuda, gente. Porque se eu fico assim, é... <risos> vou trazer um outro exemplo fora disso tudo, né? Eu tô grávida do terceiro filho. As duas primeiras gestações minhas, eu engordei 22 quilos, aí eu fico assim, na terceira, vou ficar pensando, pensamento positivo, Aline. você não vai engordar os 22 quilos dessa vez, e eu não levanto para fazer uma atividade física, e eu não levanto para ir para academia, e eu não como direito para eu ver não. Adianta eu ter pensamento positivo, mas o meu comportamento não tá é, conciliando com aquilo que eu penso? Adianta não, gente. Por isso que pensamento positivo, no meu ponto de vista, é uma furada. Existem algumas linhas aí que trabalham com, a, com pensamento positivo, né? Mas eu não gosto por causa disso Porque eu olho muito é, nesse viés da É claro que a gente tem que alimentar a nossa cabeça com coisas boas Mas é diferente alimentar a minha mente com coisas boas e reais Do que pensamento positivo Vamos trazer um exemplo para o agora Você está dentro da sua casa né? é, Você está dentro da sua casa hoje Está lá em um clausurado de quarentena Se você ficar... É, como é que eu posso trabalhar esse pensamento, não é o pensamento positivo, mas é o pensamento correto, o pensamento saudável. Alimentar com pensamentos reais e pensamentos corretos, que sejam bons para alimentar aí a, a felicidade. O que eu posso fazer? Ah, eu estou aqui na minha casa, né? então que eu possa viver bem esse tempo dentro da minha casa. Meu Deus... Louvar e agradecer a Deus, gente Porque você está tendo uma oportunidade, talvez De enxergar aquilo que você não enxergava Um esposo que não está bem cuidado Uma esposa que estava muito cansada e abandonada Talvez você, homem, está tendo a oportunidade De olhar para a grande mulher que está do seu lado Talvez você, pai e mãe, está tendo a oportunidade De conhecer mais o seu filho E isso não é motivo de felicidade? Isso é um pensamento real que vai promover a felicidade dentro de você. A felicidade e o amor. E automaticamente... Gente, é muita carta que tá aqui espalhada, hein? Automaticamente vai surgir a esperança em você. Percebam isso? Agora, se eu fico com raiva... Tô com muita raiva do que tá acontecendo... Tô indignada do que tá acontecendo... Porque é uma sacanagem esse negócio e eu preciso trabalhar... E é verdade, você precisa trabalhar, mas não adianta ficar alimentando a raiva. Vai vir a fúria e aí vem o desespero. Então, tá vendo? Isso é uma sequência de pensamentos de uma forma de olhar para minha realidade, de se instalar na minha realidade, porém, enxergando e contando a minha história de uma forma melhor. Né? Eu posso olhar e contar a minha história desta forma assim ou eu posso eita Jesus olhar e contar a minha história assim né desta forma aqui vai ser uma escolha nossa tem dia que tá bom tem dia que dá certo, tem dia que tá mal ontem gente eu fiquei tão mal meu Deus do céu ontem o dia não foi bom para mim né e para vocês verem que não é que todo dia é bom só que eu sei, eu precisava dizer para mim mesmo, Aline, de onde está vindo essa tristeza? Eu consegui identificar de onde veio a minha tristeza. E eu fui vendo que a minha tristeza não é de ficar dentro de casa, não era de, de não poder sair, né? Porque isso eu sei que vai ser um tempo e eu vou poder voltar. Mas era porque eu estava sentindo falta de Jesus Eucarístico. E foi tão interessante que aí eu consumi o dia inteiro tudo que tinha de Jesus Eucarístico disponível. Todas as adorações que tinha. Eu queria ver Jesus. Eu queria comungar. Eu queria fazer isso, sabe? Eu, porque eu estava com saudade dele, né? Então eu vi que, assim, de onde ele estava vindo aquela tristeza, né? Dentro de mim. A tristeza aqui, né? Porque eu estava com saudade, e tem a cartinha da saudade, mas eu não abri ela aqui. É, porque eu estava com saudade de Jesus Eucarístico. Então eu vi que aquela tristeza não era por causa do meu esposo, não era por causa das minhas filhas, não era por causa das tarefas de casa, que são muitas, né? Não era por isso. Era porque eu estava com saudade dele Aí eu fiquei ouvindo canto gregoriano o dia inteiro Fui dormir ouvindo canto gregoriano Assistindo missa, rezando, lendo a Bíblia Não é toque, gente, que eu tive, tá bom? Mas é porque eu identifiquei de onde estava vindo essa tristeza Então vale a pena você olhar para as suas emoções E tentar descobrir de onde elas estão vindo, tá? Para que nós possamos fazer essa transição Tirar o olhar do medo e da ansiedade e do pavor, né? Olha que bonitinho, né? Medo, ansiedade e pavor, para que eu possa de uma forma inteligente promover a felicidade. O amor e a esperança. Por quê? de uma forma inteligente? Porque, como eu disse, né, gente? A nossa mente é muito esperta, ela é muito astuta e ela não vai, não vai durar muito tempo essa enganação que a gente fica dando comando de pensamento positivo. Ai, que bom, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz. Ai, é tudo muito bom, muito bom, muito bom. Pense positivo, pense positivo. Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai entender assim, que é isso que você também tá achando que eu sou boba? Não, porque eu tô vendo a minha realidade. E eu tô vendo que essa realidade não condiz com aquilo que ela tá tentando mandar como voz de comando. Entendeu? Então lembra também lá do exemplo que eu dei, né? Adianta eu ficar com um pensamento positivo, eu não vou engordar, eu não vou engordar, eu não vou engordar, e não faço atividade física e não me alimento direito? Eu vou engordar, né? É fato é real, se eu não me cuidar eu vou ganhar mais peso do que aquilo que eu deveria ganhar então essa questão não vai te ajudar a se instalar na realidade e viver bem este tempo de crise, ok? espero ter ajudado vocês aí um pouco neste movimento para que vocês possam administrar bem as emoções e assim viver bem essa realidade, tá? uma outra, então vamos para as tarefas eu acho que Ficou claro? Dá pra gente já caminhar pra encerrar, né? É, a, a tarefa, que amanhã às 10 eu estou aqui com você de novo, hein? No Canção Nova, no YouTube da Canção Nova. É, o, a tarefa, vamos lá. Nós vamos... Você vai poder escolher, eu vou trazer esses dois filmes e você vai escolher qual você vai assistir. Divertidamente ou A Procura da Felicidade. Aline, eu já assisti esse filme. Não tem problema. Mas é a primeira vez que você vai estar assistindo na pandemia, tá? Ah, mas eu já assisti na pandemia. Assisti ele antes de ontem. Semana passada. Não tem problema não. Vai ser a primeira vez que você vai estar assistindo depois de ter ouvido tudo que eu falei, tá? Então assista. Escolha um dos dois. Se assistiu divertidamente, vai lá e assiste é, A Procura da Felicidade. Assistiu A Procura da Felicidade? Assista divertidamente. Aí a Aline... Divertidamente é filme de criança. Não tem problema, não, gente. É um filme de criança que ajuda adulto, sabe por quê? Esse baralho todo que eu usei aqui, ó. É um. Ele é daqui, ó. Baralho das emoções, tá vendo? Ele é para criança. Ele é um instru, foi um instrumento criado pela psicologia para trabalhar com crianças só que eu atendo adulto, não atendo criança na clínica, e eu comprei, sabe por quê? porque nós adultos não estamos sabendo administrar essas emoções que nós estamos olhando e valorizando demais e não estamos conseguindo controlar, então assiste que vale a pena tá bom? ou divertidamente ou então a procura da felicidade, depois que você assistir eu te convido a escrever a escrever alguma coisa, escrever aquilo que você qual foi a experiência que você viveu, a experiência que você teve com esse filme, aplicando ele na sua vida e deste filme você vai tirar algumas lições como tarefas para viver este tempo, tá bom? então assim, neste tempo difícil que você está vivendo, nesta crise qual lição você tirou do filme Divertidamente ou qual lição você tirou do filme A Procura da Felicidade? Você vai escrever essa lição e vai se comprometer a aplicar aquilo que aquela lição é, te chamou a atenção no momento, tá? Então vamos aí viver bem este tempo, vamos aí nos utilizar daquilo que nós temos de ferramentas para nos auxiliar... Neste controle das emoções... E assim... Viver bem... O tempo de hoje... Dessa crise... Para poder dizer... Que nós sobrevivemos... A uma crise... Porque eu não quero você... Sobrevivendo hoje... Tá? Porque o sobreviver... Também é resultado... Desgastante... né Quando eu falo a palavra... Sobreviver... Eu imagino uma pessoa... Se afogando... Respirando... Num canudinho... Essa é a imagem... Que sempre me vem... Estou sobrevivendo... Quem sobrevive... Fica assim... né E aí é tema do próximo dia que é como lidar com a ansiedade dentro de casa.